0: Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que te encuentres muy bien en este gran fin de semana, gran, gran, gran fin de semana. Eh, te saluda con gusto tu amigo, tu compañero, tu vecino, tu compita Héctor Ramírez y bienvenidos a esta nueva cápsula del tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te la estás pasando? ¿Sabes? Pregúntatelo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me la estoy pasando? ¿Me la estoy pasando bien? ¿Me la estoy pasando mal? ¿Qué tal va tu fin de semana? ¿Qué tal fue tu sábado? ¿Te divertiste? ¿Hiciste cosas en casa? ¿Saliste? Acuérdate que seguimos en pandemia, así que lávate las manos, lávate las manos, ¿sale? Lávate las manos, no se te olvide, por favor, no se te olvide. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por seguir escuchando este lindo podcast. Te doy la más grata bienvenida a este nuevo sonido, a estos nuevos sonidos Eh, Fíjate que el día de hoy estuve pensando y estuve reflexionando acerca de de lo bien que la pasé este fin de semana, al menos hoy, sábado. Eh, Me desperté un poquito tarde, desperté con, con bastante energía, pero desperté porque dormí mucho, ¿sabes? Dormí mucho, dormí de más y desperté de esas veces que te despiertas y la almohada te está casi casi comiendo sabes y te está jalando así como quédate cinco minutitos más no te vayas así así justo así me sentía hoy en la mañana y me sentía muy contento ¿no? y Ay, sí te voy a dar otros cinco minutos no y solamente me volteaba y otros cinco minutos y así me pasó un buen rato y me despertaste como por las 10 de la mañana y estuvo muy 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 rico el sueño que tuve de ayer viernes para hoy o sea Fue increíble dormir de de ayer para hoy, fue una gran noche, aunque déjame decirte que nunca me había pasado, eh, o sea, en Ciudad de México nunca me había pasado, pero aquí en, en, pues vamos a llamarle la colonia donde vivo, el fraccionamiento donde vivo, y en otras partes de, de la ciudad hay como una epidemia de gatos, en la calle en lugar de ver a perros ves a un montón de gatos. Muchos gatos, o sea, en verdad, no no es mentira. En lugar de ver a perros en la calle, yo no, o sea, sí ves uno o dos perritos por ahí andando, ¿no? Y son callejeros, pero ves más gatos. Hay más gatos en la calle como si fuesen perros, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años en Ciudad de México, hoy por toda esta parte de adoptar y de cuidar y hacer todo esto... He visto una cantidad muchísimo menor de unos años para acá de, de perros callejeros. O sea, una cantidad muy, muy, muy baja. Y eso es está muy bien. O sea, está muy bien. Por ejemplo, esto que te digo, eso es en Ciudad de México, ¿no? El contraste de la Ciudad de México. Pero estando aquí en esta ciudad hay muchísimos gatos. Muchísimos, muchos, muchos gatos. Demasiados. Aquí simplemente en el fraccionamiento donde vivo fácil han de ser unos cinco gatos. Cinco gatos que siempre andan por ahí y se meten a la casa. Hay forma de que se metan y andan por aquí y luego se quedan a dormir encima del coche o, o, o arriba del del, del, de, de, del cofre. Ahí se quedan a dormir y sé que se duermen ahí porque siempre dejan un círculo. Pues de que se acomodan, se acomodan y se duermen arriba de, de, del, del coche, ¿no? ¿no? Yo no tengo ningún problema, así que... Pero estos gatos, digo, nunca me había pasado... Que en la noche, como, como aullan o maullan, no sé cómo se dice, pero ¡ah, qué ruido hacen! Hacen mucho ruido, mucho, mucho ruido. Y hoy comprendo lo que hacen en las películas o en las caricaturas, ¿no? Que lloraban los gatos y les aventaban la bota, ¿no? Casi, casi como Patricio, cuando está dormido y hay un gato que está maullando, y sale Patricio y le avienta la bota, así como que ¡ya, cállense, no! Así, así me sentí ayer en la noche y fue, fue muy gracioso porque como te digo, o sea, nunca me había pasado en la Ciudad de México, en la Ciudad de México pues no hay gatos así, muchos gatos en la calle, pues ninguno, o sea, realmente es muy poco, es muy raro ver a gatos en la calle, eh, sí, pues habrá, igual si vives en, en Colonia y al lado de ti hay una casa, pues igual y ves un gato pasar, ¿no? Pero los ves en el techo, ¿no? a lo mejor son del vecino de al lado o de, un, de vecinos de, de unas casas más al lado, no lo sé, son, son pero de ahí mismo, ¿sabes? Pero no los ves tal cual así en la calle, en la calle, ¿eh? o sea, en la calle así echados o, 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 ¿sabes? En medio de la calle como los perros o, o que andan caminando por ahí, y pues son como los perritos callejeros, ¿no? Pasa lo mismo con los gatos pero aquí en la localidad y es una locura cómo maullan. En verdad, son una, es una locura, es un ruido bien exagerado. No me gusta. <risa> eh, se aventaron unos cinco minutos maullando unos gatos y ese es como que, ¿what? Y luego también, así como que la noche, les agarra a los perritos en ladrar y, y empiezan a ladrar varios perros que hay aquí. Así que hace un par de meses no había tantos, digo aquí enfrente por ejemplo, eh, la, eh, los vecinos de aquí enfrente han de tener unos cuatro perros, no me molesta porque igual se echan pues, su ladradita en el día y en la noche y ya, ¿no? pero los soporto más que los de los gatos, yo los gatos también me gustan, pero ay, el sonido que hacen es, es bien irritante, bien bien irritante el sonido que hacen los, los gatos, sigo sí, que, ay Diosito, es, es, es de extremadamente raro, pero bueno, en fin, pude dormir perfectamente bien, hoy estuve muy tranquilo, muy chill, muy, muy, muy tranqui, hablé por la tarde con mi mamá, con mi hermano, estuve viendo un documental, ayer vi un documental de Colosio, bien interesante, si no lo has visto, chécalo, velo, está en, en, en Netflix, es muy buen documental y nada más para quienes me escuchen en, en otros países, Colosio fue una persona que estaba postulándose para la presidencia de México. Estaba apuntado a que fuera a ganar. Pero pues el mismo sistema, eh, cosas, situaciones, X, aún no, aún no se descifra después de 27 años de su muerte. ¿Quién es el verdadero eh, actor para que para que mataran a este, a este gran propuesta de presidente? Sí, se sabe que fue una persona, pero... ¿Quién está detrás de esta persona? ¿Quién lo invitó? ¿Él realmente le disparó? Eh, Se dice que no porque los casquillos de bala no coinciden con la pistola que él cargaba o que se vio en la cámara. Está todo muy raro. En fin, hay una persona que está pagando por este homicidio. Eh, Le echaron 45 años de cárcel. Ahorita tiene 27 años en la cárcel y quiere que se vuelva a reabrir su caso porque dice que él no lo mató. Insiste que él no lo mató. Y también, bueno, pues parte de la justicia y el país y el presidente de ese entonces. Es una locura, es una locura de documental para nosotros mexicanos, para por la historia, por detrás de, de, de toda esta parte de Colosio y, y quién iba a ser Colosio para el país. Y que tal vez con él hubiésemos podido alcanzar una potencia mundial, tal vez. O tal vez un vamos a ponerlo así un reconocimiento mundial por los cambios positivos que se que se fueran a hacer dentro del país pero no 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 vimos no vimos a ese país a ese méxico próspero a ese país con buenos cambios con un buen gobierno eh, que 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 saben o sea es una lástima, es una lástima lo que pasó, sucedió, eh, si tienes oportunidad de verlo, chécalo, revísalo, te va a gustar mucho, son cinco capítulos, duran cada capítulo como 50 minutos, yo me lo aventé todo de un jalón, porque está muy interesante, siendo mexicano y conociendo la historia, eh, ay güey esto no lo sabía, Sí sé quién es Colosio y quién representaba y quién era y que lo mataron, pero no me sabía como toda la historia. Y ahí, hay periodistas, y hay personas que estuvieron en su como su propio gabinete de Colosio, en su en su campaña para ser presidente, eh, personas importantes dentro del medio de seguridad de, de Colosio, dentro del de gobierno, eh, hay un presidente, expresidente, que, que da, que da por ahí Pues algunos detalles del fallecimiento de de este personaje. Y bueno, eso me lleva a lo siguiente, ¿no? La inseguridad. Hace un par de días, de semanas, de semanas, eh, un enfrentamiento entre, pues esto dicen narcomenudistas, el narco. Aquí en el estado, precisamente en Tulum, eh, hubo un enfrentamiento entre estos dos bandos y entre ese enfrentamiento, pues fallecieron dos personas extranjeras. Podemos decirlo muy breve, así "Ah, pues, fallecieron dos personas extranjeras, pero no solamente es eso. Imagínate que, por ejemplo, en Canadá prohibieron ir, me parece que a Cuernavaca o a Morelos, una cosa así. Canadá, o sea, Canadá prohibió a su ciudadanía o alertó a la ciudadanía de no ir a, a este estado porque el ambiente está muy pesado y les puede suceder algo y es recomendable mejor no ir a ese estado. Imagínate ahora. Quintana Roo, Quintana Roo, que es una ciudad que hay una derrama económica durante todo el año, que toda la gente que vive y que vivimos en este estado vivimos de de trabajos que están ofrecidos para para personas extranjeras. El dinero que llega aquí, la mayoría de, de, de la gente trabaja para estas personas. Hay otras. hay otros oficios, otras cosas que trabajan para la misma ciudadanía pero muchos trabajos vienen del turismo, ¿sale? pero pero bueno, en fin, pasó esto en Tulum, desafortunado, y después hace un par de días, ayer, antier, una cosa así, hubo igual un enfrentamiento entre entre igual cártel, entre cárteles, eh, personas con narcomenudistas, los narcomenudistas pues, solamente llevaban su, su mochila pues, vendiendo droga y y los agarraron y pues los mataron, ¿no? Estas personas ni siquiera creo que tenían arma de fuego, o sea, no tenían pistola, no tenían cómo defenderse, pero fueron y los mataron. Pero fueron un montón de personas, fue mucha raza, fue mucha banda, así que, pues nada, ¿no? O sea, creo que eh, esta parte de, 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 de la inseguridad dentro de cualquier estado, no solamente del estado aquí en Quintana Roo, sino cualquier estado, eh, también puede llegar a pasar, y no solamente con Argos, puede pasar con... Un asaltante puede pasar con un, una persona que no se está mal y, y pues, empieza a agarrar a balazos con la policía. Puede pasar con cualquier persona, ¿sabes? Cualquier persona. Pero lamentable la parte de que de que, pues el turismo se dé cuenta que, que estamos pasando por esto y que se sientan inseguros estando en México, en el estado, en su propio hotel, ¿sabes? Eh, o en lugares muy bonitos donde va mucha gente, que se le están pasando bien, que que son tranquilos, que se quieren venir a divertir, que se quieren venir a, ¿sabes? Estar estar bien, estar tranquilos. Es es triste que tal vez pueda pueda disminuirse el nivel de consumo del Estado por este tipo de situaciones, ¿no? Y no se culpa, pues, directamente a, 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 a la mafia del poder, ¿no? Sino también al mismo extranjero que pide mucho y, y también se le da y también es una parte del ingreso del país o sea queramos o no y queramos tapar el dedo con el sol con un dedo eh, pues esto pasa esto sucede y también hay una oferta y una demanda y también pues hay que satisfacer esa, esa demanda y, y ellos pagan la oferta y ¿no? así que pues lamentable lamentable todas estas cosas porque no solamente están Están dentro nuestra gente, nuestra gente, la ciudadanía del del estado y de todos los estados del país. O sea, no solamente aquí, de todos los estados. Y es triste, ¿no? Es triste que no podamos salir por ahí a echar cotorreo, por ahí a salir a comer, estar de noche, porque puede pasar cualquier cosa. No por eso vas a dejar de vivir y no por eso solamente te la vas a pasar encerrado toda tu vida. Pero hay que tener cuidado esto solamente es reflexión a tener cuidado a a ir a donde pues tal vez esté un poquito más seguro a una cierta hora no quedarte tantas horas eh, no hacer cosas que que dañen también tu integridad física por por otras personas a veces hay que tener mucho cuidado no solamente en el estado sino donde sea que te pares y más si no conoces es muchísimo mejor eh, estar estar seguro sabes estar seguro Así que esto me, 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 me dio vueltas durante toda la semana, pero seguía pensando en qué, en qué hacer el podcast, ¿no? de qué tema hablar. Como bien sabes, esta semana, el día martes, subí dos podcasts, dos episodios. Este lo estoy grabando el día sábado, o sea, tampoco no me presiono con subir o hacer el material el, el viernes, sábado domingo. Pero sí me preocupa que salga en fin de semana, así que este que estoy grabando en sábado va a salir el día de mañana. Y pues ya estará en todas las plataformas disponibles, ¿no? Pero aquí, como te digo, le estaba dando vueltas como al asunto de qué tema tratar en el podcast. Y hoy que te digo que estaba muy tranquilo, estaba viendo la tele, estaba viendo unos videitos eh, Me, me manda un mensaje a mi chica y me dice que a mi, a mi cuñadita pues, la asaltaron, ¿no? La asaltaron, iba en su coche y pues, le tocaron la ventana y le sacaron su teléfono. No sé qué más, pero... Igual ahorita el tema de la delincuencia por ser diciembre, por la pandemia, mucha gente de esta gente pues no salió de sus casas por el mismo tema de cuidar a su familia y no dar problemas y a lo mejor también que no tienen este servicio a la mano, que es servicio médico y ser conscientes de eso. Tal vez en, durante toda esta temporada de pandemia pues se, se vio disminuido el tema de... si ¿sí se dice disminuido? si ¿Sí existe esa palabra? <risa> Espero que sí, pero pues estas personas dejaron de salir a la calle, dejaron de asaltar, habrá otras personas que no les, no les importó y siguieron haciendo de sus, de sus actividades ilícitas, pero ahorita por el tema de navidad y que todo el mundo tiene dinero y así, los asaltos se pueden aumentar, pueden aumentar y es, es triste, es, es, es preocupante, sabes, es preocupante y lo mejor de todo es que eh, no le pasó nada a a mi familiar, no le pasó absolutamente nada, solamente fue lo material. Pero de esto vino a mi mente un tema que yo había escrito, ya estaba pensado este este podcast hace ya bastante tiempo, pero no lo lo podía sacar porque a veces me me gusta llegar a ese punto de inflexión de que algo pase reciente como para que yo pueda hablar, y pueda tener como un mejor balance entre la historia y lo que. O sea, la historia que te quiero contar y lo que acaba de pasar, ¿sabes? Es como mantener un nivel de. de, 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 de historia y de sentimiento o de pensamiento, ¿sabes? Es que me, me gusta llegar a ese umbral de pensamiento y llevarme o recordarme este tipo de eventos, ¿no? Y ahorita estoy en ese. en ese. en ese lapsus, ¿sabes? Ese. Esa fusión de sentimientos, de cosas, de. Sabes? En ese. En ese lapsus ahorita me encuentro. Y dije. ¿Qué más? O sea, creo que ya merece ser hecho ese podcast. Y te quiero platicar tres experiencias que tuve por ahí. En. en, en asaltos diferentes. Digo, desafortunadamente me han asaltado un par de veces. Pues nada, nada preocupante. Pero pues sí. Si sí te espantas, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, mi chica. Afortunadamente nunca la han asaltado. Así que la abracen o que la piquen o que le muestres una pistola nunca le ha pasado qué bueno, pero le han sacado cosas, ¿no? Le han sacado sus teléfonos, le han sacado eh, su cartera y le ha pasado, le ha sucedido, pero creo que es muchísimo mejor que te saquen el teléfono, te saquen la cartera a que te asalten, porque estás tratando con el con el asaltante, estás tratando con una pistola, estás tratando con un cuchillo y si a estas personas les vale y lo hemos visto te pican te, o te disparan o te. O te, sí, o, o te dan un mal golpe y te mandan al hospital. No lo sé. Es una cosa bien complicada. Y que me. Y que me retrae estos recuerdos, ¿no? Me, me trae estos recuerdos de hace un par de años. Varios años. O sea, ya. Creo que mi último asalto fue hace como unos. Unos, unos como cuatro años. 3 cuatro, años, cuatro años, más o menos y esto fue te, te, te quiero platicar desde el principio no mi, como mi primer asalto mi primera experiencia del asalto y de ahí me voy a ir a este último que me pasó y que me sucedió el primer asalto corría más o menos eh, hace no sé yo iba como en tercero cuarto de prepa más o menos y yo tenía un celular no sé si te acuerdas de estos Nokia que casi todo el mundo tenía uno Nokia que tenía la pantalla y tenía tres botones abajo y tú lo abrías y abajo ya tenías como como la numeración y de tu lado izquierdo o derecho había botones para la música, accesos directos para música, tú le picabas y tenías acceso directo a la música, yo tenía uno de esos, yo tenía el azul, el rojo yo no lo tenía, el rojo era como lo máximo porque te podías conectar a internet y ya podías ver algunas cositas por ahí en internet, algunas consultas, te podías meter, te podías meter a tu Face, desde el navegador, por supuesto, porque no existía todavía una APK o una aplicación y pues nada, no, era un muy buen teléfono. Mi teléfono el azul no no pasaba, no pasaba eso, no, no sucedía. Pero no me molestaba. Yo solamente con mi música, pues yo estaba tranquilo. no, o sea, ah, tengo música, ah, con eso está bien. No necesito ahorita tener el Facebook aquí abierto y nada, no, o sea, no era necesario. Yo no lo necesitaba en ese entonces. Mi teléfono había sufrido un accidente porque donde yo le metía los audífonos, eh, ya ves la entrada de 3.5 milímetros había roto y se había quedado por dentro, el el pedacito este del audífono se quedó adentro y no lo podía sacar y había pasado como una semana, 15 días que me había pasado y dije solamente es como meter unas pinzas y sacar esa madre y ya, no, no pasa nada y sigo, sigue funcionando el teléfono porque yo podía seguir escuchando música sin, eh, bueno, sin los audífonos, yo podía seguir escuchando la música, aunque tuviera esa cosa ahí adentro, yo podía seguir escuchando música normal, o sea, normal, normal, yo podía seguir escuchando música, total, voy saliendo de la prepa con con uno de mis mejores amigos de ese entonces, voy caminando para el metro, y entonces subiendo el metro, nosotros siempre nos subíamos en unas primeras escaleras que estaban sobre la misma acera, y ahí siempre nos subíamos o bajábamos todos, ¿no? Porque ese, ese acceso era el más sencillo para llegar al metro. O sea, y no tenías por qué cruzarte ni nada de eso. O sea, cruzarte y era sobre la misma banqueta. Sobre la misma banqueta había un, unas escaleras para llegar al metro. Y era como lo más rápido, lo más sencillo. No tenías por qué irte a las otras escaleras que estaban como a 30 metros de esas primeras escaleras. Así que lo malo de ahí es que... En ocasiones hacía pues había mucha gente, había porros por parte de, de la prepa en la que iba, y cerraban la puerta de ese acceso. La cerraban, ¿no? Y no había forma como de entrar por ese acceso. Y nos teníamos que ir hasta la otra puerta. Esto pasaba de vez en cuando y, a, y en ciertos horarios en cierto horario cerraban la puerta de seguridad o sea como por parte de seguridad para que no hicieran sus desmanes ahí y si hacían sus desmanes pues que los hicieran afuera los porros así que ese día nos tocó eso cerraron la puerta y nos tuvimos que cruzar la calle para subirnos por las otras escaleras cuando nosotros íbamos no había tanta gente ya era un poquito tarde o temprano me parece creo que era más temprano era más temprano de lo habitual nosotros salíamos de la escuela regularmente a la una una y media dos de la tarde y nosotros creo que en esa ocasión habíamos salido como a las 12, 11 de la mañana. Y pues muy poca gente, compañeros de la prepa, pues van de regreso a sus casas. Por lo regular todos salían después de las 12, ¿sabes? Había muy poquitos que iban como de regreso para, pues para sus casas o sea o para el metro. O sea, no había tanta gente. Vamos subiendo las escaleras y ahí voy con mi cuat y vamos platicando. Y llega un güey por atrás y trae un periódico. Pero a quien se le acerca directamente es a a mi cuate. A mi cuate se le acerca. Yo iba del lado derecho yo iba del lado izquierdo. Y del lado izquierdo había otro otro pedacito para que la gente pudiese pasar, ¿no? O sea, pasar normal. Y este güey pasó por ese lado y tenía un periódico. Y dentro del periódico tenía una pistola. Y nos dice, denme sus teléfonos. En chinga, ¿no? Yo lo tenía en la bolsa y saqué mi teléfono y se lo di. Tengo, Pero a mí no me dolió porque mi teléfono ya estaba pues, ahí medio fallando. Dije, ah, tengo, güey. O sea, ¿cuánto te puede costar, pinche teléfono? ¿200, 300 pesos así como está? Date, güey. Y mi compa también tenía un teléfono de esos chiquitos Tamagotchis feitos. Que te digo, o sea, ya eran teléfonos que, o sea, eran teléfonos que, pues no no tenían aplicaciones no eran un super teléfonos o sea, eran celulares de mil mil quinientos dos mil pesos tal vez no costaban más se los dimos y este güey se pues, agarró los teléfonos y se fue no se subió por otras escaleras y se fue por la parte de arriba ese fue como mi primer mi primer asalto tuve otro pero bueno ese ese fue otra cosa eh, fue asalto junto con, con, con golpes y bueno fue todo un show pero ese no lo quiero contar, quiero contar este porque este pues sí estuve como despierto y sí vi al güey y vi la pistola y me asaltaron, pero afortunadamente no pasó nada. Y ya cuando íbamos acercándonos al metro, pues yo saqué mi cartera porque este güey no me pidió la cartera, era como que muy novato, Que solamente nos pidió los teléfonos. Y tengo güey, ten pinche teléfono y se fue, ¿no? Y mi compa estaba bien espantado, estaba bien pálido. Si este compa era blanco, este compa terminaba más blanco de lo que ya era. Se espantó muchísimo y me dijo güey es que nunca me habían asaltado le dije güey pues tranquilo güey pues ya es pues, algo material ya después ya compraremos otros pues ya ni modo estas cosas pasan este güey ya se fue bien espantado a su casa y yo en el camino como que me espanté porque dije al momento no me espanté pero dije ay güey dicho teléfono güey ten güey no tengo problema además de que la música que yo tenía en ese teléfono yo la metía a una sd y la sd de esa música la tenía en mi computadora de ese entonces así que dije pues lo más valioso es el, el, la música entonces la música ahí la tengo o sea nada más es cuestión de comprar una tarjeta a otro teléfono y, y armarme de otro teléfono no pasa nada yo no iba tan preocupado pero mi compa sí, 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 iba, sí iba espantado no se sí iba paniqueado en fin mi compita pues ya se fue a su casa y yo me fui a la mía y ese fue el primer el primer eh, asalto que tuve, pues ahora sí con pistola, no le vimos la pistola porque la llevaba dentro del periódico, pero dice mi compa que sí sí le puso la pistola en las costillas, así como que, órale, güey, dame los teléfonos, ¿no? Denme sus teléfonos. Mi compa sí se espantó por eso, ¿no? Yo tranquilo, porque yo no vi la pistola, a mí no me apuntó directamente o sea directamente hablando de que me hubiese pegado en las costillas o me lo hubiera puesto en el estómago o en la espalda o algo así no o sea simplemente tenía la pistola abajo del periódico pero si sí alcancé a ver la pistola no o sea si sí la alcancé a ver dije no pues tengo ahí ahí está güey. total ese fue el primer el primer asalto que sufrí el segundo asalto que sufrí eh, este también pasó poquito tiempo yo creo que habían pasado como un año año y medio y recuerdas digo o, o tal vez ahorita estás pasando por eso que hay una beca por ser estudiante en las preparatorias públicas aquí en la Ciudad de México. o Sí, en la Ciudad de México o hay algunos programas de becas en diferentes escuelas, no desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. no Hay diferentes programas para becas, así que yo tenía esa beca. Eh, Todo mundo tenía esa beca y pues eran 600, 700 pesos mensuales. Era una muy buena lana. Así que eh, yo junté una lanita para todo eso. Íbamos a tener una fiesta familiar muy próximamente. Y dije, ah, pues tengo ganas de ir a comprar ropa, ¿no? Yo había juntado una lanita y dije, me voy a comprar unos tenis que ya me hacen falta. Una playera, un pantalón y ya con eso, ¿no? O sea, había ido como de compras. Pero... Obviamente por el dinero, la cantidad de dinero que yo tenía, no me alcanzaba para ir a una tienda, a una tienda departamental. O sea, Pulambir y todas estas tiendas de de ropa famosas en cualquier, eh, pues sí, cualquier plaza encuentras de estas tiendas, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues yo no fui a la plaza, dije, no, yo me voy al tianguis y me fui al tianguis, hay un tianguis en Iztapalapa que se llamaba eh, Tianguis de Santa Cruz, los días martes, y yo fui a ese lugar, yo llevaba mi dinero y todo, tenía un nuevo teléfono que me había comprado una semana antes o días antes, tenía como una semana, 15 días con el nuevo teléfono, muy bonito, en color como verdecito, este ya era touch, ya se podía conectar a internet, no tenía aplicaciones, pero me podía conectar a internet, al wifi de de mi casa, podía poner música, estaba muy bonito el teléfono, me gustó muchísimo y y era nuevo mi teléfono y tenía unos accesos directos, estaba padrísimo, me gustaba mucho el teléfono total me aventuré, me fui a a este tianguis y estaba dando vueltas, no me tardé un par de horas, una hora, dos horas encontré unos tenis muy buenos, unos Nike, esos Nike eran como tipo Jordan 1 pero erizos ¿no? me costaron 700 pesos los los tenis así como que güey 700 pesos los tenis güey sí los quiero y eran color blanco con azul me acuerdo muchísimo porque había un DJ en Francia eh, es una firma una, una discográfica que se llama DJ Madey, no sé si lo conozcas pero así se llama y hay un video documental en donde él está en un están todos pero hay un pedacito donde él sale y es DJ y trae estos tenis Obviamente estos tenis de, de Jordan 1 pues son, son carísimos, ¿no? actualmente pues no bajan de $4,000, $5,000, $6,000 o muchísimo más caros si llevan una, una colaboración de por medio. ¿no? Colaboración con marcas o con personajes del, de, del medio artístico, pues son carísimos estos tenis, pero yo en el tiengue los encontré en $700 pesos, me los probé, me los medí, dije, güey, están bien chingones, quiero esos, me los compré, Caminé más hacia adelante hacia un lugar donde yo siempre compraba playeras, me compré una playerita negra, dije, esta es la chida, me metí una playera, porque yo en ese entonces no ocupaba muchas camisas. Ahorita actualmente pues sí ocupo camisas, pero en ese entonces ocupaba muchas playeras, así que compré una playera negra, dije, playerita, tenis y un pantalón. Fui a un lugar donde ya tenía como mis lugares a donde ir a comprar mi ropa, pero los tenis estuve como placeando, estuve checando precios, estuve viendo modelos, si había de mi número, así que dije, ah, pues este está chido, los compré y todo el show. Sale. Terminé de comprar todo eso y yo ya iba de regreso a mi casa, ¿no? Ya iba con un par de bolsas, o sea, y mi mochila, porque yo venía de la prepa, ¿no? Y llevaba mi credencial de la escuela y todas mis cosas, o sea, llevaba, llevaba mis cosas pues, de la escuela y ya había ido al Tianguis y yo ya iba de regreso a mi casa. Al final, bueno, pues ya voy a salir a la avenida para ir a tomar el camión y cruzarme calles para llegar al camión para que me llevara a mi casa y pues nada, ¿no? Dos tipos, un tipo me habla, estaban como en un lugar donde estaban sirviendo cerveza y me habla y me dice, ven güey, oye, flaco, préstame 10 pesos, ¿no? Y eran dos tipos, uno como de mi altura de ese entonces y otro güey un poquito más chaparrito. Y le dije, sí, carnal, metí la mano a mi bolsa, le dije, es más, güey, te doy 20. Y le di una moneda a él y otra moneda al otro cabrón. Y me dice, ah, gracias, carnal, oye, ¿tú eres de aquí? Dije, madres, (risa) esto ya no me suena bien. Y digo, ¿tú eres de aquí? Le dije, sí, carnal, ¿de dónde eres? Dije, de la Vicente. Ah, ¿de la Vicente? Le dije, sí. Ah, me dijo, ah, eso está muy lejos. Y saca un cuchillo y ¡paz! Que me pica el cuello. Me dijo, es un asalto, güey, camínale para allá atrás. Dije, chingue su madre. <risa> me asaltaron, ¿no? Dije, ching, ya ni pedo. Y entonces me dice: camínale para atrás. Dije, no, estos güeyes, si, si me pongo pendejo, eh, me pueden llevar a un, a un lugar y me pueden golpear, o me pueden, es más, hasta me pueden. Me, me pueden este subir una camioneta y llevarme, ¿no? O sea, yo ya yo pensaba la, lo peor porque era muy raro. O sea, si ahí me estabas asaltando, pues ahí me quitas mis cosas y te vas, ¿no? Y camínale para allá y ahí nos vemos. Pero estos güeyes me hicieron caminar junto con ellos. Eso eso fue mi mayor temor. Estos güeyes me hicieron caminar junto con ellos. Así que íbamos entre el tumulto un chingo de gente en el, en el, en el Tianguis. A esa hora había mucha gente. Y el güey está el tote, se me puso enfrente y el tipo de atrás me iba quitando mis cosas, ¿no? Lo primero que me quitaron pues fueron mis bolsas y me quitaron mis tenis, mi pantalón y mi playera, me las quitaron. Y y luego, luego que, que íbamos ya caminando hacia atrás, pues el güey de atrás me iba esculcando las bolsas del pantalón, ¿no? Me metió la mano a todos lados, me metió la mano del pantalón, me sacó mi teléfono, me sacó mis credenciales, me sacó mi cartera... Y eh, en eso íbamos caminando, vamos caminando entre la gente y y en una de esas me agarro del güey, ¿no? Del güey de enfrente, lo agarré de los hombros y me dice, no me agarres. Dije, güey, me voy a caer. Hay un chingo de gente, güey, me voy a caer, güey. Agarra el pedo, güey, pues aquí estoy, no me voy a ir. Y dijo, bueno, está bien. Y entonces el güey de atrás estaba como tan desesperado por encontrar más Y agarré y me quiere quitar la mochila y me dice quítate la mochila y le le dije al güey de enfrente, el güey de enfrente como que lo movía al al chaparrito y le dije güey para qué quieres mi mochila güey, no seas mal pedo güey, soy estudiante güey, mis cosas, mis tareas vienen ahí, ¿para qué lo necesitas güey? Lo vas a agarrar y lo vas a ir a tirar y yo esas cosas las necesito güey, güey ya tienes mi teléfono, mi cartera, mis cosas güey, ya tienes lo que necesitas güey, ¿para qué quieres mi, mi, mi mochila güey? Y le dijo a este güey, me dijo, está bien. Y le dice este güey al chaparrito, nada más esculcale la mochila bien. Dije, sí, güey, no tengo pedo, que le esculque. Y iba, íbamos caminando entre gente, o sea, había gente enfrente de este cabrón de, de, de enfrente. Y había gente atrás de este cabrón que me iba saltando. Y decía, puta, ¿sabes? O sea, era un momento muy, muy crítico. En fin, este güey chaparrito estuvo esculcando toda la mochila entre cuadernos. Todas las bolsas me las esculgó, todas escuchaba cómo abría los seguros, abría eh, los los cierres, todo, todo, todo lo abrió y pues no encontró nada. Le dije, güey, pues es que yo yo no tengo nada, güey, o sea, no tengo nada. Total, llegamos a una calle, el güey de enfrente se va hacia un lado y él me dice, camínale para allá y si volteas, te sigo y, y te va a pasar algo. Con otras palabras, ¿no? Dije, sí, güey, está bien. Y entonces, ya cuando voy caminando, agarra el chaparrito, se me pone enfrente, me agarra la mano y me da un papel. ¿No? Me da un papel. Paz. Y me sigo caminando para enfrente, ¿no? Pues obviamente estos güeyes agarraron para esa calle y esa calle los acaba para otra avenida. Y pues era lo más fácil estos güeyes salirse y ya, ¿no? Y yo me queda dentro del tianguis. En fin, yo iba caminando en el tianguis y agarro el pinche papel y el papel era una basura que tenía en, el, en la mochila. O sea, ni la, ni la basura se quiso llevar el cabrón. Así que pues me dio la basura, ¿no? Al final, bueno, pues yo con coraje, con miedo, dije, puta, estos cabrones me quitaron mis cosas. Y ahora cómo me regreso, ¿no? Me, y me estuve esculcando, me estuve revisando a ver si no tenía dinero pues para regresarme. En ese entonces el, el camión me cobraba cinco pesos de ahí a mi casa. Y pues estuve checando, revisándome, pues nada, güey. Dije, bueno, pues me toca caminar. Y caminé. Y le iba pidiendo a, a la raza, ¿no? Oye, amigo, buenas tardes. Oye, no tendrás cinco pesos que me regales para regresarme a mi casa. Me acaban de asaltar. Y no tengo dinero para regresarme a mi casa. Cinco pesos que me regales. Con eso yo ya me, ya me subo al camión y pues, me, me voy. Me dijo, no, bro, no tengo. Y varias personas me hicieron lo mismo. Así que dije, pues, chale, pues nadie me quiere prestar. No, no quise subirme al camión y que me dijeran no, no te subas. Dije, puta, dije no. Y me fui caminando, me fui caminando de, desde el tianguis hasta, no hasta mi casa, me fui caminando hasta la casa de mi abuelita. En la casa de mi abuelita estaba mi mamá y está de camino para mi casa, ¿no? Ahí está la casa de mi abuelita. Y entonces este, llegué a la casa de mi abuelita, dije, voy a llegar aquí para marcarle a mi mamá o marcarle a mi papá y mi papá que venga la noche por mí porque igual era como el camino de mi papá, pues que vengan por mí en la noche, ¿no? ya no me quiero exponer, ya no me quiero salir, ya, o sea, aquí quiero tocar base y estar tranquilo, cuando llego a la casa de mi abuelita, ahí estaba mi mamá, y pues ya le explica a mi mamá, y pues ya me solté a llorar, pues porque también me espanté, porque dije, estos cabrones no me vayan a, pues no me vayan a subir una pinche camioneta, o vayan a hacer algo, porque me hicieron caminar junto con ellos, como te digo, en un asalto por lo regular, nunca es como que, a ver, camínale, güey, camínale junto con nosotros. Es raro, es raro. Hay casos, obviamente, que se saben en donde abrazan a las mujeres y camínale, pero en ese proceso de caminar con el asaltante o caminar con una persona que te quiera hacer daño, es bien traumático. Bien, bien, bien traumático que te hagan caminar junto con esta persona. Bien traumático. Si te asaltan ahí y ahí mismo te paran y te sacan las cosas y de ahí se agarran y se van. Prefiero eso que, 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 a ver, güey, camínale. No, es, 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 está cañón, o sea, sí, sí está fuerte y sí entiendo, a por ejemplo, casos de las mujeres en los que reportaron a un vato que, que en ciertos lugares el güey llegaba y decía que lo estaba siguiendo a la policía y abrazaba a la mujer y decían, nada más sígueme, 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 y pues porque me, me están siguiendo y me quieren hacer algo. Creo la policía o otra persona, no me acuerdo. Y las mujeres pues de buena onda o pues, de no tener de otra, pues órale. Y este güey las violaba, ¿no? Así como que este, este tipo de cosas es así como que bien delicadas. Y lo entiendo muchísimo y es bien incómodo y es preocupante. Y estás dándole vueltas a muchas cosas, ¿no? y Pero sí, este güey le dije, güey, no mames, ¿para qué quieres mi mochila? O sea, no seas cabrón, la vas a ir a tirar. La vas a ir a tirar y no te va a servir de nada. Déjame, déjame mis cosas, esto güey. Ya tienes mi teléfono, mi cartera, mis cosas, ya, güey, ¿qué más quieres, güey? Soy un estudiante, o sea, ¿qué más dinero podía yo tener? O sea, no podía tener más dinero. En fin, ese fue mi segundo asalto, fue, fue un, uno de los asaltos más mmm, que más traumado me dejó por esto, porque me hicieron caminar junto con ellos, y a partir de esa fecha, yo tenía 17 años, yo creo, no volví a pisar ese tianguis como por los siguientes ocho años. Por los siguientes ocho años jamás me volví a parar ese tianguis. Jamás, o sea, jamás me volví a parar ese tianguis. Pues me volví a parar porque pues mi chica vive muy cerca de ahí y llegamos a ir pues todos en bola. Y solamente así me atreví a volver a ir y no en martes, en fin de semana. Porque en fin de semana es como más familiar. Así que siento que está pues, como que ah, pues, mejor, ¿sabes? No hay tantas cosas, pero es más familiar y no hay como tanta delincuencia. Aunque sí la debe de haber, pero yo no la sufrí. Solamente fui así a ese tianguis, con gente. Porque yo solo no me vuelvo a parar ahí, la neta. Y bueno, actualmente ese tianguis ya no existe. Ya lo pasaron a otra zona, de más o menos por ahí mismo, pero un poquito más lejos. Un lugar mucho más abierto y ya el tianguis ya está muy ya está feo, ya no tiene las mismas cosas, llegué a ir a ese tianguis un par de veces, pero pues ya no era lo mismo, ya no venían las mismas cosas, ya no había tanta gente, las cosas que venían eran muy básicas, eh, no era lo mismo, ¿sabes? No no era lo mismo, no, no había lo, las mismas cosas, había, no sé, no, no estaba tan padre el tianguis en ese, en ese nuevo lugar y pues nada, ese fue mi segundo asalto que fue muy desafortunado y que me dejó muy traumático, muy traumado, perdón, Pasó, pasaron los años, no me acuerdo si, si me asaltaron en otra ocasión, sí me, me asaltaron, pero solamente me sacaron las cosas, me sacaron mi teléfono en el metro de la Ciudad de México, en la línea 12, estaba escuchando música en un teléfono nuevo que había comprado, usado, o sea, era nuevo para mí, pero era usado, pero estaba en muy buenas condiciones, y estaba escuchando música, y voy a entrar al metro, y de repente ¡pruf! ya no escuché la música. Dije, ah, seguramente por el ajetreo pues se pausó la música, ¿no? Agarro mi cable y pum, ya no tenía el teléfono. <risa> Así que, como te digo, o sea, es mejor que te saquen las cosas de, de tu chamarra, o de tu pantalón, o de tu mochila, aunque igual te da coraje, pero cuando ves a la persona, cuando negocias con la persona, cuando la persona te está gritando, cuando tiene una pistola y no te apuras y ahí te pones muy nervioso y, y te digo que llegas a sentir como que alguien te sigue. Es bien raro si nunca te han asaltado así. En verdad deseo que nunca te suceda, pero cuando llega a pasar es muy traumático. Como te digo a mi chica, nunca la han asaltado así afortunadamente y espero que no le pase, pero sí le han sacado cosas de su, de su mochila o de su, de su bolsa bueno desafortunado y, y más cuando pasa en lugares concurridos ¿no? donde hay mucha gente y te empuja la gente y, y te das y, y la gente se da se da se, se las apaña para poderte robar tus cosas pero bueno en fin el último asalto que viví y que esto ahorita ya pensándolo de esta manera pues ya el podcast ahorita no estamos hablando nada de tecnología pero pues sí de cosas que, que se trata de tecnología porque te roban tus teléfonos, te roban tus cosas, tus dispositivos y es como que con mucho coraje. En fin, el tercero y último y ya con esto vamos a cerrar el podcast. Fíjate que eh, yo trabajaba en, un, en una empresa de eventos y estábamos trabajando en Polanco. No sé si ubiques, eh, digo para los que son de la Ciudad de México o para la gente del resto de la república que conozca la ciudad de México polanco y conozca el acuario en Bursa, pues ahí estábamos trabajando una noche, estábamos en una cena eh, para una empresa y terminamos como a las 2 de la mañana, más o menos. El, el evento terminó a las 12 y media, una. Mientras nosotros levantábamos y nos llevábamos nuestras cosas y, y cargábamos todo a las camionetas, eh, pues nos dieron las 2 de la mañana más o menos. Pero fíjense que hubo, en esta ocasión hubo solamente una camioneta. Bueno, había dos coches, ¿no? Un coche y una camioneta. En el coche subimos todo el plaqué y todas las cosas pues, para la comida, los platos, los vasos, todo esto lo subimos a un coche que era el dueño de la empresa Y en la camioneta llevábamos cosas más grandes, ¿no? El de equipo de sonido y un montón de cosas más de equipo para el evento. Luces y cositas así. Entonces iba en la camioneta y íbamos muchos. Íbamos todos, toda la parte del servicio. Servicio, pues hablando de meseros. Y parte administrativa, que ahí era donde yo trabajaba, junto con otras dos personas. Así que, eh, pues nada. Terminamos el evento, recogimos nuestras cosas, subimos nuestras cosas a la la camioneta, pero llegamos a un punto donde, como te digo, que éramos muchos y de ahí del acuario a la oficina, pues son un par de cuadras, la camioneta ya iba llena, iba muy llena, ¿sabes? Iba demasiado llena y ya no entraban unos tubos, unos tubos que funcionaban como un... Como un telón, haz de cuenta, como un telón, ahí poníamos unas cortinas largas, largas, largas para poder proyectar cosas o para poder dividir zonas y es como una pared falsa, ¿no? Y para eso nos ayudaban esos esos tubos o para poner algunas telas con, con algunos adornos, o sea, hacíamos varias cosas con esos tubos que eran nuevos, los habían comprado nuevos. Al final... Eh, no entraban en la camioneta, ya estaba todo arriba. Había muchas personas en el equipo y solamente pues, se podían ir. Hubo personas que se fueron en el coche del jefe y otras personas que se fueron en la camioneta, ¿no? Pues, Quien maneja la persona que iba en el, en el de copiloto y, y personas atrás, ¿no? Total, ya iba muy llena la camioneta. Y yo le dije a un compa, le dije, oye, güey, y si nos llevamos los tubos así, normal, nos los llevamos así en, en, el, en el hombro y nos vamos de aquí caminando hasta, hasta la oficina. ¿Por qué? ¿Por qué, le, ¿Por qué le ofrecí hacer eso? Porque no pesaban los tubos, eran muy largos, pero no pesaban los tubos. Y dije, güey, nos los llevamos caminando. Ah, ándale, sí, güey, vámonos. Yo igual muy tranquilo porque yo me quedé más de una vez estando en, en la oficina. La oficina era una casa rentada en Polanco. Y eh, yo me me quedé muchas veces, muchas veces, y por este tipo de eventos me quedaba mejor en la oficina a dormir, a irme a mi casa, me salía más caro, no dormía, no descansaba. Entonces, ¿qué me convenía más? Quedarme a dormir en la oficina, tomar un Uber y que me llevara a la escuela en la mañana. Me convenía más. Así que así era como funcionaba, ¿no? Eh, Y esa noche no pasó así porque sí me regresaron. Pero bueno, déjate, voy a platicar. Íbamos ya con los tubos y los compas estos se iban a ir. Y me dice mi compa, ¿sabes qué? Voy a dejar mi teléfono. Este compa, siempre que sale un nuevo Galaxy de Samsung, este güey siempre lo actualiza, ¿no? Le gusta mucho esa marca, le gusta mucho el Galaxy. Y este güey, cada un modelo, cada dos modelos cambia de teléfono. Y en esos días había cambiado recientemente de teléfono. Y me dijo, güey, ¿sabes qué? Voy a dejar mi teléfono. ¿Se los puedo dar, chavos? Y se los llevan a la oficina. Dijeron, le dijeron, pues sí, y también dejó, creo, su cartera, ¿no? Tengan tengan mi, mi teléfono y mi cartera y pues allá nos vemos, órale. Y me dice, ¿tú no vas a dejar el tuyo? Le dije, nada. Dije, nada, ¿sabes qué? Sí, sí voy a dejar mi teléfono, porque yo también apenas había comprado ese teléfono, lo había sacado en plan. Le dije, sí, agarré mi teléfono, estaba sencillo, o sea, tampoco es como que pues, el más caro del mundo, no, pero era nuevo. Le dije, tengo, tengo mi teléfono y ahorita los vemos allá en la, en la oficina. Y yo no llevaba cartera, mi cartera yo la había dejado en mi mochila en la oficina. Y este y ya, ¿no? Agarramos los tubos, nos montamos y estos güeyes se fueron, ¿no? Se fueron. Nos montamos nuestros tubos y ahí vamos caminando, ¿no? Polanco, Polanco es una zona pues, de ricachones, un lugar pues, con varias industrias, varias empresas ahí, edificios muy grandes. O sea, es un lugar muy fresón, ¿sabes? Muy, muy, muy fresa. Pero hay una colonia muy cercana que pues ahí sí hay gente que pues, se dedica a robar y todo este tema. Pero nunca pensamos que algo nos fuera a pasar, ¿no? Nos fuimos a meter más de una vez a esas zonas para echarnos una cheve con los compas que trabajaban dentro de la empresa. Porque estos vatos vivían ahí y pues no pasaba nada, ¿no? O sea, todo muy tranquilo y pues es Polanco y la policía y es, es, es muy tranquilo. Es muy tranquilo trabajar ahí, en esa zona, en Polanco. Total, vamos con los tubos, pero antes de decirte el resto de la historia, íbamos con los tubos, yo iba con tres tubos y él iba con otros tres tubos. ¿no? Eran tubos como de un largo de tres metros, más o menos, pero no pesaban absolutamente nada. Íbamos con los tubos, ahí e vamos caminando y estos tubos junto con otras cosas que habían comprado en la empresa, tenían un precio alrededor como de 30 mil pesos. O sea, todo el equipo costaba 30 mil pesos. Era una lana, ¿sabes? Era una lana. Pero íbamos con nuestros tubos, todo el show, vamos caminando. Llegamos a un lugar donde había muchos árboles y no estaba bien iluminado. Como te digo, ya era noche. Y vemos de frente que vienen, pues, ¿qué te digo? En la banqueta vienen tres y abajo de la banqueta vienen otros tres. Pero vienen como, sí, vienen y nos vamos a encontrar de frente. Entonces los veo, y digo, pues seguramente van a cotorrear o vienen del trabajo, vienen de la chamba. Y pues ahí van, ¿no? Porque muy cerquita de ahí estaba como el metrobús. Dije, pues seguramente van al metrobús y pues ya se van a sus casas, ¿no? Porque es regular, es normal ver a la gente que pues va caminando en la noche porque van de regreso de su oficina y pues van al metro o, o, o entran a, a turnos nocturnos dentro de las empresas. Y es normal ver a la gente en la noche, o sea, es normal. Pues ahí vamos caminando y entonces llegamos a esta parte donde están los árboles, donde está oscuro, que no se alcanza a ver nada, está muy bien iluminado todo, pero hay unos árboles y en ese pedacito estos güeyes como que se aceleran, los güeyes que estaban abajo de la la banqueta se adelantan muchísimo de los güeyes que iban de la banqueta, se adelantan muchísimo más, nos pasan a nosotros, en lo que nosotros nos encontramos con los de enfrente, los güeyes que se adelantaron ya estaban detrás de nosotros, ya estaban atrás de nosotros. Para cuando nosotros nos encontramos con estos güeyes de frente, un sola, una sola persona, una sola persona. ¡Pras que nos corta cartucho! Este es un asalto, cabrones. Lo inmediato que hicimos fue pararnos en seco y mi compa, como yo, eh. Mi compa, como yo, pensamos lo mismo. Íbamos con, la, con, una, con un brazo abrazando los tubos en el hombro. Eh, íbamos del lado derecho. Yo los tenía del lado derecho, mi compa del lado derecho. Y de inmediato lo único que hicimos fue levantar la mano, ¿no? La mano izquierda, así como que, pues date, ¿no? Pues date, escúlcame, güey. Pues iban un montón. Pues era que nos, que nos sacaran las cosas. Y nos dice este, güey, no levanten la mano, bajen la mano. Bajamos la mano, ¿no? Y nosotros callados, así callados. Y pues entre cinco canijos nos esculcaron, ¿no? Nos esculcaron, nos esculcaron, nos esculcaron. Eh, nos metieron las manos a las bolsas. A mí me quitaron como cambio, nos quitaron como 50 pesos de la bolsa. Yo traía mis llaves, las llaves de, de mi casa. Traí las llaves y me quitaron las pinches llaves. Un, 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 este, un cordón muy padre que me gustaba muchísimo. Me lo quitaron. Eh, y me estuvieron checando, revisando, checaron a mi compa. Yo tenía una chamarra de, de, de mezclilla y tenía varias bolsas, ¿no? Afuera, adentro y, y en el pecho. Y yo tenía una pequeña carterita, una pequeña cartera chiquitita, y yo la tenía de mi lado izquierdo, ¿no? Ahí estaba metida y ahí yo tenía credenciales, tenía, no tenía nada de tarjetas de débito, no tenía ahí tarjetas. Pero tenía mi credencial de la escuela, tenía mi INE, tenía mi, mi licencia para conducir. Era lo único que cargaba en esa carterita. Total, me están esculcando y todo, nos están esculcando y pues, pues date, ¿no? Pues ya ni pedo, nosotros ya no nos movimos ni hicimos nada. Pues date, güey, ¿qué te digo? Ya se dieron, pa, 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 pa. Y un güey se le ocurre pasarse enfrente de mí porque nos estaban esculcando por atrás, Nunca por delante, nos culcaron por detrás como para que no los viéramos. Un güey se me, se me pone enfrente y yo no lo vi, ¿no? O sea, pues era, pues estaba de noche y este güey pues me está esculcando el resto de las bolsas y me toca la bolsa de, de arriba, ¿no? Y, y me agarra y siente que es una cartera, ¿no? Me abre mi botón de mi, de, mi, de mi chamarra y me saca la carterita. Y ya estos güeyes me dicen, nos dicen, ¿no? Camínale para enfrente y no voltean. Si no, ahorita les meto un balazo. Así como nos dijeron. En ese momento, le empezamos a caminar. Y otra vez, y tranquilos, ¿no? Y ahí íbamos. Y estos güeyes se fueron. Y ya nosotros ya íbamos caminando para enfrente. Mi compa también se espantó porque no volteó. Ni yo tampoco. Y yo iba como más tranquilo. Porque no me habían quitado nada valioso, ¿no? Más que mi carterita, ¿no? Donde tenía, pues, mi, mis credenciales valiosas. Y dije, puta, güey. Y ahora pues, tengo que sacar otra INE y sacar mi licencia de conducir y la de la escuela. Que hueva. Dije, bueno, ni pedo, ¿no? E íbamos caminando, llegamos a la oficina y les dijimos, güeyes, es que nos acaban de asaltar. ¿Cómo crees? Sí, nos acaban de asaltar. Habían sacado ya todas las cosas. Dijeron, súbanse y los vamos a ir a buscar a estos güeyes. que no, 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 espérense, espérense. Tienen una pistola, güey. Tienen una pinche pistola, güey. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir a hacer la de jamón? Si estos güeyes traen pistola, los paramos, los vemos y nos balean, güey. Y nosotros no tenemos pistola, güey. No, no, no tiene caso, güey. Además, a mí no me quitaron mucho, güey. Dije, Paris, a ti, bueno, mi compa, ¿no? París, París, ¿a ti qué te quitaron, güey? No, pues a mí nada, no, me quitaron como 50 pues, que traía en la bolsa y unas llaves. Y tú, le dije, a mí también, güey, me quitaron mis llaves, güey. Y me quitaron una carterita con mis credenciales. Le dije, güey, pues no nos quitaron mucho, ¿no? Al final, pues ya mi jefe ya lo checó, lo revisó, dijo, no, ¿saben qué chavos? Váyanse en Uber a sus casas, ¿no? Nos mandó en Uber, así que dije, bueno pues, porque vivíamos cerca, varios del equipo vivíamos cerca, y aprovechábamos el Uber, ¿no? A todos le, bueno, le convenía que un, en un Uber nos íbamos varios, ¿no? Y vivíamos por el mismo rumbo. Así que pues nada, ese fue el tercer asalto. Y lo más chistoso de todo es que como 15 días después, yo todavía no sacaba mi INE, ni la canción de la escuela, ni, ni la licencia. Lo más chistoso de todo es que días después estábamos comiendo en el restaurante de enfrente de la oficina y llegó una, unas personas de la basura, ¿no? los basureros, que iban con su, con su uniforme color naranja y llegaron ahí y tocaron el, el timbre. Total que no fuimos nosotros, fue mi jefe directamente, fue a decir qué había pasado, qué necesitaba, ¿no? Ya fueron y este y le dijeron, ah, señores, que encontramos esto en la basura. Era mi cartera, hermano, era mi cartera, era mi cartera, mi car- la carterita chiquita era mi carterita. Y le dice, lo que pasa es que dentro de la cartera venía un RFC y en el RFC pues está la dirección y pues la dirección es esta, ¿no? Dijo, ah, sí. A ver, déjame ver las credenciales. Y ya vio mi jefe las credenciales y vio que era mía. Ah, pues sí, muchas gracias. Dijo, oiga, pero pues es que... Pues sí, venimos hasta acá, pero pues no nos puede dar una lanita, un, un billetito, pues para... Pues por la labor, ¿no? Total, mi jefe les dio 200 varos y le dijo... Güey, esto me sale gratis. Esto, sacar estos papeles me sale gratis. No te puedo dar más. Total, estos güeyes de la basura. Dijeron, ah, pues sí, está chido. Y ya se fueron. Y me devolvieron... Mi, mi carterita y me, de, me la devolvieron con el RFC, pues con lo que estos güeyes pudieron llegar, que es un RFC chiquitito, ¿no? Era chiquitito y tenía ahí la dirección y el correo y mi teléfono y todo y venía mi INE mi ine cuando tenía 18 años, la original la recuperé, recuperé mi, mi, este, mi licencia para conducir pero lo único que no recuperé fue la credencial de la escuela no la recuperé, estos güeyes seguramente la sacaron para delinquir adentro del poli, porque ahí muy cerquita había otro poli. Así como que, no puede ser. <risa> pero yo ya no hice nada, ¿eh? O sea, yo ya no... Seguramente también se fue en la basura o la sacaron, o algo pasó. Pero las credenciales no les iban a servir y me las quitaron y estos güeyes se fueron. ¿Y qué fue lo que pasó? Estos güeyes la tiraron a la basura y estos cuates de la basura los encontraron y fueron a dejar las credenciales. Pero sí lo pude recuperar como 15 días después del, del asalto. O sea, un evento así súper raro, ¿no? Súper, súper, súper raro. Pero pasó, sucedió y pude recuperar mis credenciales y ya no tuve que hacer pues, los trámites de hueva que se tiene que hacer para para el INE y para eh, pues, volver a pagar la, la licencia de conducir porque Pues sí, ya la pagaste, güey, pero necesitas pagar la reposición y te necesitas volver a pagar la licencia. Era así como que... No, me daba mucha hueva hacer todo el proceso. Al final nunca saqué la credencial de la universidad porque también me daba hueva y podía entrar con eh, la tira de materias de la universidad. Así que dije, ay, pues ya con la pura tira de materias, no necesito ni siquiera la credencial. Pero la credencial yo la quería así como de recuerdo, ¿sabes? De recuerdo así, ah, mira, este era mi credencial de la universidad y mira, aquí están los sellos de cada año que me inscribían a la universidad. Triste, ¿no? Bastante triste, pero, pero bueno, en fin. Así sucedió. Así que estas fueron las tres anécdotas de los asaltos que igual como te digo no pasaron a más afortunadamente, solamente fue dos con pistola y otro con un cuchillo y hubo otro evento que también me picaron, me picaron en el, en el pecho, tengo, tengo dos marcas en el pecho de que me picaron, fue muy leve pero sí me metieron pues, parte del cuchillo No me fui a dar al hospital, solamente pues me desangré poquito y pues me pegaron y me golpearon, pero no me quitaron nada. O sea, no sé si me confundieron y y fueron tras de mí y me pegaron. Fue fue raro porque te digo, no me quitaron nada. No me quitaron ni mi teléfono, ni mi cartera, ni mi mochila, ni nada. Solamente me golpearon, nada más. En fin... Así fue como pasó este estos eventos, espero que te hayan entretenido, que tal vez hayas recordado alguno de estos eventos horribles, que todos pasamos por ellos, eh. todos pasamos por ellos, no estamos exentos de nada, ni siquiera porque estemos arriba de nuestro coche, como ya lo viste, como bueno ya lo escuchaste al principio, pues iba arriba del coche mi, mi, mi cuñadita y pues, le sacaron su teléfono, así que pues, ni estando en tu coche estás seguro. Ni estando en el metro, ni estando en la calle, pues solamente estarías seguro en tu casa o en tu oficina. Y eso quién sabe, eh? porque también. Bueno, en tu casa. De asaltos, pues no pasa nada. Pero dentro del trabajo, si dejas tu teléfono ahí. Pues igual hay personas que son mañosas y se pueden robar tus cosas, ¿no? Así que. Pff, qué hueva. Qué hueva que, que te. Que te la jueguen así. Y que pierdas tus cosas. Pero bueno, en fin. Este fue el podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, sigue, sigue el canal en tu, en tu, en tu diferente medio, ya sea que me escuches en Spotify o en Google Podcast, porque también estamos en Google Podcast. Si estamos en Amazon Music, si estamos en Apple Music, ponle seguir al botoncito y también te voy a dejar una pregunta por aquí en el podcast, en Spotify, a ver si si me puedes ayudar a responderla, a ver si puedes responder estas preguntas y a ver cómo se ve y cómo es que yo puedo contestar. Así que es una nueva funcionalidad que tiene para Spotify. Así que voy a subir alguna preguntita y a ver si tú me puedes ayudar a responderlo. Una respuesta. Voy a poner una pregunta. Tú me pones tu respuesta y en el siguiente podcast vamos a comentar esa respuesta. ¿Te parece? Así que nada, te mando un fuerte abrazote. Cuídate mucho, por favor. Lávate las manos porque acuérdate que seguimos en pandemia. Por favor, please, cuídate mucho. Y te mando un fuerte abrazo hasta donde sea que te encuentres. Cuídate mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye.